0: Tudo bem? Começa agora o A Liga de Casa, o programa da RUV sobre futebol internacional. Eu sou o Alex Silva e hoje me acompanham cada um na sua casa. O Caio Quiozzi, o Matheus Antônio e o Felipe Uira. Tudo bem contigo, Caio?
1: Fala, Alex. Tudo bem? Tudo bem, Matheus, Felipe, nosso querido ouvinte que está ligado aqui no A Liga. Bora aí para mais um programa.
0: E aí, Matheus, tudo bem contigo?
2: Fala, Alex, Caio, Felipe e ouvinte que tá ligado no A Liga. Vamos aí.
0: Felipe Uira, sempre um prazer gravar com você, meu querido. Tudo bem?
2: Opa, Alex, tudo bom? Caião, Matheus,
3: bom estar aqui de novo. Valeu, ouvinte aí, por estar escutando a Liga. Tudo bem? Imagino que com você nem tanto.
0: É, cara. Quinta... Hoje é uma quarta-feira, dia 23 de setembro. A gente está gravando a Liga agora pela manhã. O São Paulo tomou 4x2 ontem, ontem da LDU. Não está tão legal assim, não, mas... É, fazer o que, né? A gente, a gente, torcedor, principalmente no São Paulo, é feito pra sofrer, quase igual o torcedor do Borussia Dortmund de vez em quando.
3: É, vamos ficar focados na Europa.
0: <risos> <agora>. <risos> Sem falar de América do Sul aqui, porque só tem São Paulo e Corintiano, basicamente, na gravação dessa liga, então é melhor a gente falar do futebol europeu mesmo. Para você que escuta pela primeira vez, o A Liga cobre tudo sobre o melhor do futebol mundial. No nosso primeiro bloco, vamos para a terra da rainha, onde tivemos muitos gols na rodada da Premier League e novas caras, não tão novas assim, para a competição. Já no segundo bloco, passaremos pelas goleadas do Bayern de Munique, o Benfica de Jorge Jesus e a convocação de Tite. Aproveita para já seguir o programa aqui no Spotify para não perder os próximos programas. Além claro de seguir a Ruve nas redes sociais. É arroba Bauru no Instagram e Rádio Nesp Virtual no Facebook. Fique esperto lá no Facebook para não perder nossa transmissão ao vivo dos jogos nos domingos, hein? Por falar em transmissão, no último domingo a gente realizou a primeira ao vivo da rádio com o jogaço entre Liverpool e Chelsea, que terminou com a vitória dos Reds por 2 a 0 com dois gols de Mané. Na verdade foi um atropelo da equipe do Liverpool, que só não fez mais porque tirou o pé, né Caio? É, Alex,
1: exatamente. O Liverpool dominou ali a, a partida, né? Com a expulsão ficou tudo mais fácil. E queria dar um destaque aí para cada uma das equipes. Do Chelsea não é um destaque muito positivo. Mas do Liverpool, além do Mané e da ótima estreia que a gente teve do Thiago, eu queria destacar também a partida do Fabinho, né? O brasileiro foi recuado para a zaga e fez um jogo muito seguro e eficaz. Eu peguei os números dele, dele no Sofa Score. Ele interceptou quatro passes, venceu cinco de nove os duelos. Duelos pelo chão, e além disso, ele errou apenas 3 dos 90 passes que ele tentou. Ele teve um aproveitamento de 97% nos passes, o que é muito bom para a saída de bola do time. Então, uma partida brilhante aí do brasileiro. Já do lado dos Blues, vai um destaque negativo para o Timo Werner, que, mesmo sendo responsável por agredir mais a defesa do Liverpool, por ser a válvula de escape. É, de, da equipe do Chelsea, ele perdeu gols que não se pode perder contra o Liverpool e também gols que não podem ser perdidos devido ao esquema tático que o Lampard adotou de saída de jogo rápida, de velocidade então aí só esses dois destaques aí da partida um muito bom do vencedor e um não tão agradável assim do lado de Londres
0: o Caio que esteve na, na reportagem desse jogo, o Matheus também esteve comigo comentando Matheus, só queria que você comentasse em relação à estreia do Thiago. Apesar da, do pênalti bobo, foi bem, né? O jogador da equipe do Liverpool.
2: Foi muito bem, Alex. Como a gente falou na transmissão, né? Ele pareceu bem à vontade. E uma estatística interessante que eu vi do Thiago: ele completou 75 passes em apenas 45 minutos jogados. E é o maior número de passes de um jogador em uma só etapa desde que a estatística é computada pela Premier League, né? Isso não Então, pelos jogo. números. Dá pra ver como o cara estreando contra um rival de peso do Liverpool se sentiu à vontade em campo, né? Então o futuro com esse Thiago no time promete muito.
0: É que a camisa vermelha serviu bem, né? Achou que tava no mesmo lugar e tava tudo tranquilo. Realmente do, ele dominou o meio-campo. A gente prevendo o jogo, a gente até comentava, né? Que ele, ele não segura, né? Ele dá dinâmica pro meio-campo. Ele só pega a bola, domina e toca, domina e toca. E agiliza o jogo, sabe? Não fica segurando, não fica carregando a bola. E além de tudo, tem uma visão de jogo sensacional. Realmente foi muito bem o Thiago. E só fazer uma correção: se eu não estou equivocado na transmissão, eu falei que o Fabinho não tinha sido convocado pelo Tite, né? E aí não, não tá certa essa informação, porque a gente viu que depois realmente o Tite convocou o Fabinho. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Indo agora para os jogos da rodada, tivemos jogos abertos e com muitos gols. Ao todo foram 44 em 10 jogos, uma média de 4 por partida. Vamos começar falando sobre as goleadas de Everton, Leeds e Tottenham. Um dos destaques do Everton na rodada foi o colombiano James Rodriguez, que fez mais uma bela partida com gol e assistência. Matheus, o colombiano pode ter reencontrado bom futebol?
2: É, sem dúvida ele está no caminho, né? Os dois primeiros jogos que ele fez com a camisa do Everton mostram um Rames muito motivado, acho que principalmente pelo fato de estar sendo comandado pelo Celotti e por ter encontrado um time que confia muito no potencial dele, né? Fazia tempo que o Rames não era contratado como uma grande estrela, como uma grande esperança de mudança de patamar de um time. Em relação ao jogo dele contra o West Brom, ele foi muito participativo, fez um gol, né, o primeiro gol, deu uma assistência e teve 43 passes certos. Isso mostra que ele está toda hora carimbando a bola durante o jogo, né, participando das ações de ataque do Everton. E devido a isso também que o Everton está tendo muita qualidade durante o momento ofensivo. Com certeza.
0: E outro time que teve uma boa atuação foi o Leeds, mas acabou flertando com o um empate. Apesar do placar apertado de 4 a 3, o time de Bielsa conseguiu segurar a pressão e saiu com a vitória. Você vê uma evolução nesse time, Caio?
1: Olha, Alex, eu vejo uma evolução sim, mas ainda deve acertar alguns pontos, principalmente na defesa. Né? O ataque a gente já viu que se mostrou efetivo, veloz e entrosado, né? Desde que o um ataque veio aí da, do título da segunda divisão. E é um ataque que a gente tem várias variações táticas, né? A gente viu durante a partida que o centroavante caía pelas pontas e os pontos conseguiam afunilar para o meio e também tinha essa, essa troca aí, essa variação tática, não só do centroavante ficar enfiado lá na área, mas também cair pelos lados dando mobilidade. Mas na parte defensiva, o Leeds cometeu erros que podem custar caro no futuro, principalmente em levantamentos na área, né? Porém, o time soube segurar a pressão quando, após tomar o terceiro gol e saiu com a vitória, digamos assim, de uma forma controlada. Né? E aí, se o Leeds souber equilibrar esses setores, né, o, ajeitar a defesa para ter esse equilíbrio entre o setor ofensivo e o setor defensivo, ele vai dar muito trabalho, como a gente já falou em programas anteriores.
0: Com certeza. E por último, os Spurs. Levaram um susto ao sair atrás do placar, mas depois dominaram a partida com grande atuação da dupla Son e Harry Kane. Felipe, o quão é importante para esse time essa vitória e com uma boa atuação, tanto do Rio Minson como também do Harry Kane?
3: Olha Alex, eu acho que é importante para os dois, para eles se sentirem um pouco mais confiantes, né? O primeiro jogo não foi fácil. Mas ao mesmo tempo mostra a dependência do, do elenco do Tottenham desses dois Principalmente do Harry e do, do, do Son Porque as peças não estão ajudando muito né? o, primeiro, o primeiro tempo ali acabou com o Southampton ganhando Desculpa, o Tottenham empatou logo no, no final do primeiro tempo Mas o Southampton estava jogando melhor né? Então é, isso é o mais preocupante talvez para o Mourinho é, eu vi a entrevista do Rosenhut, O técnico do Sol Também falou muito sobre os erros do time Principalmente na linha de impedimento alto Que é o principal causador dessa goleada né? O jogo foi 5 a 2 Mas acho que o placar é, não fala muito como foi esse jogo Porque não foi tão desbalanceado assim. O Harry Kane achou vários gols E o último saiu, acabou saindo numa... Atrapalhada na área Então, sim, é ótimo para os dois jogadores Mas o Mourinho acabou ganhando Muito sobre os erros Do Southampton é, A falta desse meio de ligação Que provavelmente é, Que a gente viu o Everton com o James Rodrigues né, Sempre pelando na bola Distribuindo o jogo só, O Tottenham não tem E, por exemplo, nas contratações Buscou o Heuber, que era do Southampton Que tem esse papel mais de destruir jogadas então, a gente vai falar um pouco depois das contratações do Tottenham, mas ainda falta esse 10, que no caso é o Harry Kane, e conseguiu pela primeira vez 4 assistências para o mesmo jogador. Isso é o mais impressionante, essa dupla se conectando tantas vezes durante o jogo, aproveitando a velocidade do sul -coreano.
0: Nós vamos falar das contratações, é agora. O Tottenham foi ao mercado essa semana e trouxe dois reforços. O lateral esquerdo, reguirion do Sevilha, e o atacante, Gareth Bale, por empréstimo do Real Madrid. Será que agora o Bale, voltando ao clube que projetou ele para o mundo, consegue voltar a jogar em alto nível, Felipe?
3: Olha, depende muito dele ter vontade, né? A gente viu o Ramos Rodrigues chegando no Everton para um, um, é, um técnico que eu já conhecia ele, então... As dependências dele já eram conhecidas, é, o estilo de jogo dele, como ele não volta tanto assim para marcar. Então o time já foi esquematizado pensando que o Ramos vai ser o jogador mais importante técnico do time. bem Bale é difícil dizer como que ele vai se encaixar nesse time. Provavelmente ele vai pegar a vaga do Lucas Moura, que não vem tão bem assim, né? não vem decidindo semifinal do Champions League, por exemplo né, Como ele fez, mas ele ainda não é Essa pessoa de armação, né? ele é o cara que vai Fazer essa velocidade e Ultrapassar as, as linhas Adversárias como o som fez nesse jogo Então eu acho que ainda vai, vai Faltar um pouco do time, mas Vai ser interessante ver se o Bale realmente volta Eu acho que vai depender mais dele Ter vontade né, De aproveitar mais essas chances E agora com o Mourinho que vai usar essas bolas Longas para aproveitar a velocidade dele
0: e aí, Matheus, o que, que você acredita? O Bale vai voltar a jogar no mesmo nível que, que jogou quando estava na equipe do Tottenham antes de ir para a equipe do Real Madrid?
2: É, o cenário é favorável para ele, né? Principalmente porque o José Mourinho gosta do futebol dele, já quis contratar ele em outras oportunidades, e agora vai depender dele. Acho que um ponto interessante é... Para tocar é que o ataque do Tottenham vai ter muita velocidade, né? E vai ficar do jeito que o Mourinho gosta para jogar no contra-ataque. Então, ele tem tudo ao lado dele, a torcida gosta muito dele, ele se sente em casa. Então, se ele quiser, porque ele joga muita bola quando ele quer, ele tem tudo para voltar a estar em alto nível.
0: Com certeza. E viajando até Manchester, vemos uma cidade dividida. A parte azul satisfeita com a equipe que venceu o Wolverhampton por 3x1. O Wolverhampton também fez uma contratação, viu? Anunciou hoje pela manhã a contratação do Nelson Semedo do Barcelona. E, por outro lado, se o lado azul tá feliz, o lado vermelho da cidade está chateado com o péssimo desempenho do Manchester United diante da equipe do Crystal Palace. A derrota dentro do Old Trafford por 3x1. Felipe, o United se reforçou com o Van de Beek no meio campo e ainda busca reforços para a defesa. O que você acha que está faltando na equipe para competir pelo título?
3: É exatamente isso, a defesa. Né? Você sair atrás contra um time como o Crystal Palace é um perigo exatamente por isso, porque eles não conseguiram quebraça as linhas adversárias O time do Royal Hodgson Se fechou ali na área E aproveitou muito bem os contra-ataques né? Tem jogadores de velocidade sobrando Nesse time e a zaga do United Sofreu muito, então eu acho que o time começa né, na defesa e agora com o Van de Beek, o meio campo começa a ganhar mais uma cara, mas a defesa ainda falta. Né? Ele tem o Fosu na direita, né? talvez seja uma, uma opção de teste mesmo realmente, o Van Bissaka ficou no banco, mas ele realmente precisa de mais peças para a defesa e regularidade, eu acho. O time precisa se encaixar tal qual como estava na última temporada, né final da última temporada Com o time jogando bem O Bruno Fernandes ativo no ataque Vamos ver como que ele se encaixa com o Van de Beek Porque pode ser uma dupla bem interessante
0: Mas não a defesa do United Que era uma defesa equilibrada Com o Baguio sendo preso e o Lindelof Ajudando velhinhas
3: É, aí precisa achar mais um Prisioneiro e um libertador <risos>
0: Brincadeiras à parte, vamos agora para o outro lado. O City sofreu muita pressão dos Wolves, mas conseguiu o gol que sacramentou a vitória nos acréscimos. Com esse desempenho, Matheus, dá para brigar lá em cima com o Liverpool?
2: Eu acho que dá, né? principalmente pelo elenco e pelo treinador. É, vale lembrar que o Guardiola nunca ficou dois anos consecutivos sem ser campeão nacional, então isso joga a favor do City. Mas em relação ao desempenho do time... Um primeiro tempo muito bom, é, pressionando bastante o Overhampton criando chances. E um segundo tempo, o time caindo muito de produção, né? Acho que principalmente pela questão física, o time tá voltando agora, não fez uma pré-temporada completa. Mas tem muita chance de brigar, sim, e é um dos favoritos ao título. Eu só queria fazer uma correção em relação ao que eu falei do United na transmissão. Que o Crystal Palace perdeu um pênalti, na verdade perdeu, mas mandou voltar e depois o Zaha foi lá e fez o gol. Então é isso. Tá certo, então.
0: E, Caio, a gente falou da, do Overhampton, né? O Overhampton que acabou sendo derrotado pela equipe do Manchester City. É, tá certo que tá, tá um pouquinho fora da pauta, mas o Nelson Semedo acabou sendo contratado. É mais um português a colônia do Nuno Espírito Santo, hein?
1: É, o Overhampton gosta de contratar portugueses, né? Já começa pelo técnico. No elenco também tem vários jogadores portugueses. E era uma necessidade da equipe, a lateral direita, né? já que o Do Dohert foi para o Tottenham, e pagou uma quantia aí, eu achei um pouco exagerada. né? Foram aí 30 milhões de euros, se não me engano, mas tem mais aditivos para no futuro. Mas o Semedo, antes de ir para o Barcelona, se mostrou um lateral rápido, é, defensivamente tem seus problemas, mas ofensivamente é um bom jogador. né? O no Espírito Santo gosta de jogar... Às vezes no esquema do 352, né, com dois alas, o, o Rubem Vinagre de um lado e o, era o Doherty antes, agora pode ser o Semedo, então ele pode encaixar bem com o técnico português e com vários portugueses no elenco que ajuda na questão da adaptação e do entrosamento também, né.
0: Com certeza, e assim a gente termina o primeiro bloco Mas não sai daí que ainda tem muita coisa Para a gente discutir Aproveita esse intervalo para seguir a Ruve nas redes sociais Arroba no Instagram E Rádio Nesp Virtual no Facebook Também segue a gente aqui no Spotify E ativa a notificação Para você não perder nenhum episódio do A Liga Vamos para o segundo e último bloco desse programa. Vamos até Portugal, falar do Benfica de Jorge Jesus, o JJ. O time de Lisboa não teve uma boa semana ao ser eliminado na fase de playoffs da Liga dos Campeões, popularmente conhecida também como pré-champions. Os portugueses perderam para o Paok da Grécia por 2x1 e não vão jogar a fase de grupos da competição. Já no campeonato português, o time conseguiu uma goleada para cima do Famalicão por 5x1, o que não amenizou muito o clima em Portugal. Matheus, levando em conta as contratações e a expectativa com o time, dá para dizer que essa eliminação foi um vexame diante da equipe do PAOC? É,
2: na minha opinião, sim. É, olhando pelo lado das contratações, o Benfica gastou 80 milhões de euros no total, trazendo o Everton, Pedrinho, Gilberto do Fluminense, o Auschwitz e o Nunes, então foi bastante dinheiro. E além disso, olhando pelo lado da tradição, né? o Benfica já foi campeão da Champions, foi jogar contra o Paok e não conseguiu a vitória. Então a vitória no campeonato português realmente não ameniza a situação do time, porque o Benfica é sempre um favorito automático no campeonato nacional. Então a temporada já fica meio amarga com essa eliminação para o Paok na pré-Champions.
0: É, e o Matheus falou na questão das contratações O Benfica levou duas promessas brasileiras né? O Pedrinho e o Everton Cebolinha E ainda quer mais jogadores Daqui do futebol nacional Felipe, a equipe precisa de reforços Ou estilo de jogo que não está encaixando?
3: Olha Alex pro eles... aqui depende muito Do, do que, que eles vão querer né? Mas eu imagino que seja o Campeonato Português Que eles vêm tentando e no... Por exemplo, ano passado Perdendo por detalhe para o Porto e eu, eu não acredito que precise preciso mais de reforços Porque o time parece competitivo Sim, perdeu para o Paloc que foi uma derrota bem ruim Mas o time do Paloc foi muito bem encaixado para esse jogo é, Montou o sistema de cinco defensores Que é, acabou com a criatividade do time Mas ainda acho que o Jorge Jesus aposto, fez umas apostas um pouco arriscadas Por exemplo, já começar com o Pedrinho E com o Seferovic também lá na frente Pedrinho está começando agora O primeiro jogo dele competitivo Pelo Benfica É logo uma Champions League né? Então não ajuda muito Enquanto isso o Waldschmidt Que chegou agora do Freiburg né? é, Já está um pouco mais acostumado com, Não com a Champions League né? Porque o Freiburg é um time de médio escalão né? Na Alemanha Mas com o clima europeu assim. não, não com o clima em si Mas o, o estilo de jogo né? E a gente viu isso contra o Famalicão que ele foi lá e fez dois gols e jogou muito bem né? Então eu acho que ele acabou Errando a mão um pouco No, no, no que esperar do jogo E como o pau que ia se encaixar Com o Abel, né? o Abel ex-Braga então, Mas eu acho que sim, o Benfica Tem um elenco competitivo Vai disputar esse título de novo é, Do campeonato português é, Acho que muita gente esperava Ele na Champions League Mas talvez isso
0: fique para as próximas temporadas quando surgiu a manchete no nosso grupo de discussão é conheça Abel, ex-Braga técnico que eliminou o Jorge Jesus na competição, na, na Champions League a primeira coisa que eu pensei que eu tive que mandar no, no nosso grupo de, de futebol aí foi falar o seguinte, pô cara o, o Jorge Jesus saiu daqui do Brasil pra ser eliminado pelo Abel Braga, então né? não, 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 não sei e assim, Abel, ex-Braga também a, a, a imprensa brasileira é, tem hora que é, é sensacional, né Viu umas manchetes tudo. que é maravilhosa, né? São maravilhosas, melhor dizendo, né?
3: Não, foi um detalhe incrível, realmente.
0: É, ah, não, com certeza. O, o... E seguindo com a análise do Jorge Jesus, ele recebeu muitas críticas por não conseguir avançar na principal competição da temporada, mesmo tendo participado da montagem do elenco. O Caio, o Mr. JJ acertou em sair do Flamengo para ir para o Benfica?
1: Olha Alex, essa pergunta é né, bem difícil de responder tendo em vista a realidade do futebol brasileiro e do futebol europeu Lá em Portugal, no Benfica, o Mister, ele vai ganhar um salário muito maior do que ele ganhava aqui no Flamengo. E também o poder financeiro e de estrutura de clube que o Benfica possui é superior ao do Flamengo, né? tendo em vista a realidade da Europa e etc. Porém, aqui no Brasil, aqui no Flamengo, o Jorge Jesus tinha a equipe na mão, como a gente diz. né E era um elenco entrosado, que ele pediu reforços e veio também. E era o, melhor, era, o melhor, era o melhor time do, do país na, naquele momento. Então o Jorge Jesus, ele decidiu, ao meu ver, ter um novo desafio lá com o Benfica, que perdeu o, o Campeonato Português para o, o Porto, né, de uma forma ali meio inusitada, né, surpreendente. Então ele decidiu sair da sua zona de conforto, sair de um time que ele já estava acostumado, já estava entrosado, que ele já tinha na mão, para tentar um outro desafio na... No, no Benfica, e até a equipe encaixar, ele chegou lá agora, por mais que ele já tenha uma outra passagem, o elenco é diferente, as contratações são diferentes, então isso vai levar algum tempo, né Mas, e só assim que a gente vai poder dizer se ele fez certo ou trocar o, o Flamengo pelo Benfica.
0: Olha, eu vou eu quero também responder essa pergunta, porque eu não vou só no aspecto do futebol, eu vou no, no, no contexto social e todos os outros possíveis. Primeiro, a gente tem que levar em consideração... O primeiro ponto que eu levo em consideração nessa situação é... Nós estamos no meio de uma pandemia. Portugal conseguiu controlar bem a pandemia. O Brasil virou uma, um, um pandemônio, vamos colocar assim, com mais de 130 mil mortes. Já, isso é se já não estiver batendo na casa dos 140, quando esse programa estiver indo para o ar. Jorge Jesus é uma pessoa que já tem uma certa idade. Querendo ou não, estaria no grupo de risco mesmo, tendo um cuidado. Aparentemente, fisicamente, ele se cuida. Tem um, vídeos dele treinando o Flamengo, ele correndo junto com os jogadores, ele correndo mais que os jogadores, inclusive. Mas eu acho que, tem que a gente tem que levar isso em consideração também. Eu acho que ele deve ter pensado nisso. E além disso, querendo ou não, ganhar em euro é melhor, tá certo que a negociação dele era um pouco diferente, né? Eu não sei se ele recebia em real mesmo aqui no Flamengo. Mas ele tá lá, tá sossegado, tá com a família dele do lado dele, num país que tá com uma situação bem mais controlada em relação ao avanço da COVID-19 se acontecer qualquer coisa, ele, tá, ele já tá ali com a família dele, qualquer coisa que eu falo no sentido de ser mandado embora, Deus me livre de ser alguma coisa de saúde, mas ele já tá ali com a família dele, tá no país dele, tá sossegado, é um time que ele é adorado pela torcida, não que ele não fosse adorado também no, no, pela torcida do Flamengo, mas acho que não só analisando o contexto o futebol, é, analisando o, o restante das coisas Eu acho que o JJ mais do que acertou De voltar pro Benfica, tá certo Vai lá para Portugal, fica sossegado Fica do lado da família Considerando a situação que a gente tá e Porque a gente sabe, futebol brasileiro É assim, cara é o, o Flamengo foi campeão da Libertadores Ganhou tudo que podia no ano passado é, Só não ganhou a Copa do Brasil Mas se ele emenda aí uma sequência de 3, 4 jogos Sem vencer, já ia ter torcedor Começando a querer pedir a cabeça dele não sei se vocês vão concordar comigo, mas é assim a lógica do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é muito de resultado imediato. Então, é, eu acho que está mais do que certo. O JJ acertou para mim de voltar para o Benfica, não só por uma questão esportiva, mas eu falo por uma questão realmente de qualidade de vida. Pensou certinho e eu faria o mesmo no lugar dele, na, numa situação como essa. E só para a gente arrematar esse assunto, o que, que vocês esperam do, do Benfica, do Jorge Jesus, para o restante dessa temporada? Eu começo com você, ô Felipe.
3: Já deu uma adiantada antes, mas eu, eu espero, briga por título português esse ano. E aí sim, se o Elenco conseguir se adaptar à Champions League, dá para pensar em fase de mata-mata ano que vem.
0: É, na próxima temporada, né? E aí, Matheus, o que, que você me diz desse Benfica, do Jorge Jesus?
2: concordo com o Felipe, acho que o principal objetivo é o título do campeonato português, mas o Benfica também vai jogar a Liga Europa agora né, e o time não ganha um título europeu desde 1962, já chegou uma final de Liga Europa com o Jorge Jesus, foi derrotado pelo Chelsea, e com esse elenco se o time conseguir se arrumar ao longo da temporada, o Benfica pode até pensar em brigar na Liga Europa junto com o campeonato português
0: e aí
1: Caio? Ah, eu vou acompanhar o Matheus e o Felipe, eu acho que é franco favorito para o campeonato português e se a, o time for engrenando, for entrosando, pode ser um franco candidato aí também ao título da Liga Europa.
0: Bom, eu só vou seguir a relatoria também, concordo plenamente com vocês, acho que o time é mais do que favorito no, no campeonato português, inclusive. Agora vamos para a Alemanha, também tivemos a goleada do Bayern de Munique para cima do Schalke 04 por 8 a 0, 8 a 0, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, 8 a 0. Parece que os bávaros gostaram muito do número 8. Isso é verdade, porque o Bayern de Munique venceu o Barcelona por 8x2, também na, na Champions League. E aí, Felipe, o que você tem para destacar de mais uma atuação brilhante e perfeita do Bayern de Munique, mesmo sem o Thiago Alcântara?
3: Olha, dando um de Marcelo Beckler aqui era um resultado, assim uma goleada esperada o time do Bayern de Munique é o melhor time da Europa hoje em dia, e o choque provavelmente vai brigar contra o abaixamento então, é claro que o 8x0 sempre assusta né mas essa temporada o Bayern é favorito contra a qualidade, é, eles vão a disputa deles vai ser se eles vão ser invictos ou não, e e o 8x0 mostra muito isso. né A força do elenco do Bayern é muito muito grande. assim Apesar de não ter tanta profundidade né quanto eles gostariam, eu acho. Mas o Sané foi é uma ótima adição. Ele já chega com dois gols e uma assistência. É... E o Gnabry com três gols, né continuando a ótima fase que ele acabou na temporada passada. Mas eles conseguem fazer esse 8 a 0 por exemplo, sem o Alfonso Davies entrar em campo. Né? É... O Alfonso Davies foi um dos principais nomes na reta final da Champions League e agora eles tentam reforçar a lateral direita, né? Alguns rumores surgiram do, do Serginho Deste, mas ele parece que vai para o Barcelona, ele já se acertou. Então eles vão para outra, provavelmente possibilidade que também era uma um rumor do Barcelona que era o Max Arons, do Norte e por que que eles vão reforçar a lateral direita, né? O time tem o Kimmich, mas é mais para isso exatamente, o Kimmich poder ficar no meio campo, onde ele joga melhor onde ele adiciona mais o time né? por exemplo, com a assistência que ele deu nesse jogo uma ou duas deixa eu checar aqui, é, foram duas assistências contra o Schalke, né? então ele adiciona muito o elenco do Bayern, estando no meio do campo, então esse reforço na lateral direita faz bastante sentido é, vai ser isso, a temporada vai ser jogos com placares bem distantes assim Claro que vai ter algumas dificuldades, né? ainda mais com o calendário mais apertado, mas essa temporada vai ser difícil para...
0: O Felipe, eu queria que você comentasse, por gentileza, o tweet do seu xará, o Felipe Neto, que depois dessa goleada por 8x0 falou sobre essa questão do abismo que existe entre as equipes no, no, não só no Campeonato Alemão, mas ele citou também o exemplo do o Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, que só uma ou duas equipes brigam pelo título, no caso do Campeonato Alemão e do Campeonato Italiano uma sequência de títulos aí de Bayern, de Munique e, e Juventus, o que que você tem a falar sobre isso?
3: Olha, que <risos> falar de uma das 100 pessoas mais influenciadoras do mundo
0: é exatamente, é... foi eleito pela revista Time né?
3: Exatamente é, Eu acho que não faz muito sentido Bom, falando, eu vou falar do campeonato alemão Que é o que eu mais acompanhei nesses últimos anos O Bayern de Munique não é o maior vencedor E sei lá quantas vezes campeão seguido E não sei o que lá por, Só por causa dele né? é, Tem muita ajuda dos seus adversários E temporada passada Temporada retrasada é, são, As derrotas não são necessariamente Pro Bayern de Munique Mas pros times que não disputam nada é, Eu falando do Borussia Dortmund, né, que, é o, que é o time que eu mais vi fazendo isso as derrotas não eram pro Bayern de Munique mas pro Werder Bremen que tá disputando zona de abaixamento, então pra mim não faz muito sentido o que ele fala não
0: e também você comentou com a gente que assim, é, o Bayern de Munique não, não investe tanto financeiramente, claro assim, o tanto que eu quero dizer é, comparado com outros clubes na Europa, não gasta cifras absurdas em jogadores mas é uma administração bem feita né
3: é, então o tweet dele falava de um capitalismo predatório Que aparentemente significava que o Bayern de Munique roubava todos os outros times né, Por ser o time mais rico Mas exatamente isso que você falou É uma administração muito bem feita ao longo dos anos né? é, Quando a base do time também é muito boa Então, por exemplo, o Manuel Neuer, se não me engano, foi de graça O Lewandowski, se não me engano, foi de graça Então eles vão conseguindo peças muito... Longevas, né? Então eles começam a carreira no Munique e vão até o final e não é exatamente roubando os outros times, que é o, o que loucura, mas é o que o, o Borussia Dortmund mais faz. Ele é um dos times que mais contrata dentro da própria Bundesliga, então é, pra mim não fez nenhum sentido essa, essa afirmação.
0: Justo. E aí, Matheus e Caio, com esse time do Bayern, o que, que podemos esperar dessa temporada da, da Bundesliga? Vai ser mais um título dos Bávaros?
2: É, tudo indica que sim, né? Pelo jogo contra o Schalke e pela forma que o time está jogando desde a temporada passada. Claro que tem outras equipes que podem incomodar, na minha opinião o maior concorrente é o Borussia. Tem um time legal, com bons jogadores e pode sim atrapalhar o Bayern, mas a gente espera, se eu tivesse que apostar, é óbvio que eu apostaria em um título do Bayern nessa temporada.
0: É que, ó, o Felipe Weira fechou o microfone aqui da nossa gravação, mas quando você falou que o Borussia é um dos principais candidatos a ser o rival do Bayern de Munique na disputa do título da Bundesliga, eu tenho certeza que ele deu risada. Eu, 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 eu tenho certeza disso. É que ele fechou o microfone aqui da gravação. <risos>
3: não, pode, não pode falar que mentiu. Tá
0: é, vendo? Eu sabia. E aí, Caio, o que você espera da temporada do Bayern da Bundesliga? Olha Alex, eu vou
1: acompanhar o Matheus, eu acho que o único time capaz de tentar tirar o título do Bayern de Munique é o Borussia Dortmund, tem um elenco jovem, é, boas peças individuais, a defesa é frágil até, mas do meio para frente é um time muito rápido, muito bom e muito habilidoso, mas é como o Matheus disse, se eu tivesse que apostar minhas fichas eu apostaria no Bayern para ser o campeão e o Borussia é o único que pode tentar interromper essa sequência de
0: títulos aí. É, vamos aguardar para ver o que, que acontece nessa nesse time do Bayern de Munique e também nessa temporada da Bundesliga. Né? Eu acho muito difícil alguém tirar o título do Bayern pelo que o Bayern vem jogando. Mas enfim, vamos seguir aqui com o, o nosso A Liga. O último assunto, mas não menos importante: o técnico Tite convocou a seleção brasileira para o início das eliminatórias da Copa de 2022, que será disputada no Catar. O Brasil estreia dia 9 de outubro contra a Bolívia na Anel Química Arena, em São Paulo, e depois vai até Lima para enfrentar o Peru no dia 13 de outubro. Eu vou passar aqui a lista dos convocados e depois a gente vai debater alguns nomes. Os goleiros: Alisson do Liverpool, Santos do Atlético Paranaense e o Everton do Palmeiras. Os laterais. Danilo da Juventus, Gabriel Menino do Palmeiras, que joga como meia no Palmeiras, mas foi convocado como lateral, Alex Teles do Porto e Renan Lodi do Atlético de Madrid. Os zagueiros Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos do Paris Saint-Germain, o Felipe do Atlético de Madrid e o Rodrigo Caio do Flamengo. Os meias, Casimiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Bruno Guimarães do Lyon, o Douglas Luiz do Aston Villa, o Felipe Coutinho do Barcelona e o Everton Ribeiro do Flamengo. Os atacantes, Gabriel Jesus, Manchester City, Rodrigo, Real Madrid, Real Madrid, Neymar, do Paris Saint-Germain, Everton, do Benfica, Roberto Firmino, do Liverpool e Richarlison do Everton. Então, aí a lista de convocados do técnico Tite para esses jogos das eliminatórias uh, para a Copa do Mundo de 2022, lá no Catar. Vamos começar, então, é, sobre, falando sobre as mudanças, né? É, eu queria que vocês comentassem primeiro sobre os goleiros Porque saíram o Ivan da Ponte Preta E o Ederson do Manchester City E vieram aí Alisson e Santos Nessas convocações O que, que vocês me dizem Dessa, dessa mudança no, nos goleiros Na convocação do técnico Tite
1: Bom Alex, eu acho que é mais Para uma rotação do, Da posição, né? claro que o Alisson É o titular absoluto, mas se não me engano Ele estava machucado na última Convocação, Sim. então é natural que ele Volte e com relação à troca pelo Ivan, é, a, é o fator ali da rotação. O Brasil tem muitos goleiros bons, né? Goleiros excelentes, e o Tite quis fazer uma rotação nesse setor.
0: Bom, e aí teve uma outra mudança na zaga, saiu o Éder Militão e entrou o Rodrigo Caio. Nesse momento, o, o, o Tuquinha que está acompanhando a gravação aqui com a gente, o João Pedro, chora. Ouvindo uma, ouvindo uma coisa dessas. Mas e aí, o que, que você me diz, ô Felipe William, com essa saída do Éder Militão e a entrada do Rodrigo Caio?
3: Olha, alguns dizem que é melhor que Thiago Silva e Marquinhos, né? Então, talvez faça sentido. Mas o Rodrigo Caio? Mas eu acho que... Rodrigo Caio. Meu Deus né? do Se céu. Acredita, exatamente. É. Mas é, é difícil fa... colocar o Rodrigo Caio, né? Porque o Flamengo não vem numa das melhores temporadas, né? A gente não vai falar muito disso, porque acaba sendo o Campeonato Brasileiro. Mas o é Edmilitão, eu acho que que é meio encaixa um pouco no que o Caio falou de ser uma rotação porque o Rodrigo Caio não sei se vai ter um futuro na Seleção Brasileira não sei se tem muito sentido isso e o Edmilson tem né então eu acho que só pode ser por uma rotação e eu acho que a gente acaba perdendo uma chance de colocar o Adam militão para treinar em junto com os companheiros né vê o Rodrigo indo para a Seleção e ele não pode ir junto ou e o Casemiro também e também o Gabriel Magalhães né? Não sei se ele deixou ele no Arsenal para ir se acostumando mais com o time né? Ele que chegou agora Mas nesses primeiros jogos do, Na Premier League são só elogios Que sobram e ainda um gol né? Primeiro jogo dele Então eu acho que é bom ficar de olho nele E não, não tanto no Rodrigo Caio
0: ah, com certeza. E nas laterais tivemos as mudanças também, o Daniel Alves e o Alexandre. O Daniel Alves machucado, mas para tocar tantan -tan tá tranquilo, né? Brincadeiras à parte, porque eu sei que são coisas totalmente diferentes. Tem gente tentando comparar tocar tantan -tan com jogar bola. São são coisas totalmente diferentes, gente. Mas aí, é, saíram Daniel Alves e Alexandre e entraram Gabriel Menino e Alex Telles, Matheus, o que, que você me fala dessa convocação, principalmente a convocação do Gabriel Menino, sendo convocado como lateral na, na seleção do técnico Tite?
2: Eu acho que o Alex Telles é uma convocação justa, já vinha há bom tempo jogando bem é, no Porto, né? então estava pedindo passagem na seleção. E o Gabriel Menino, assim, eu acho ele um ótimo jogador, tem muito potencial para estar na seleção no futuro, mas não sei se esse era o momento ainda para chamar ele. Talvez seja aquela coisa para ele pegar experiência, ver como ele reage nos treinos ao lado de caras muito grandes como Neymar, Thiago Silva, Felipe Coutinho, Casemiro e muitos outros. Mas eu ainda não chamaria. E acho que chamar ele para lateral é a cara do Tite, né? O cara tá no Brasil jogando bem pelo meio, o Tite vai lá e chama ele para jogar de lateral.
0: É, é, é o senhor Adenor Leonardo Bach, né? E no meio-campo também tivemos uma mudança, o Arthur saiu, entrou o Douglas Luiz. Muita gente não entendeu a convocação do Douglas Luiz e o Arthur também não, não se convocado. O que, que você me fala disso, Caio?
1: Olha, Alex, o Arthur, eu acho que... Eu, eu não convocaria o Arthur também, para mim, extremamente irregular, problemas extra-campo ali, com a diretoria do Barcelona atrapalharam a, a temporada dele, então se eu... Ele não aparecer na lista para mim não é nenhuma surpresa, mas eu fiquei surpreso com o Douglas Luiz, né? Mas eu entendo a convocação dele pelo Tite devido à regularidade que o Douglas Luiz tem com o Tite. Parece que o, o seu Adenor gosta muito do, do jogador, mas eu também não convocaria ele porque eu eu apostaria em algum meia, algum outro jogador que tá bem no nesse momento, né? Como por exemplo, o Thiago Galhardo. Eu faria essa aposta aí para ter mais um cara ali de de meio campo junto com o Everton Ribeiro e com o Felipe Coutinho né? eu acho que você pode ousar nesse começo de eliminatórias né? não precisa ser muito pragmático, digamos assim né? eu acho que você tem um pouco de liberdade para ousar, mas eu entendo a convocação do Douglas pela regularidade que ele tem com o Tite
0: eu levaria o Patrick de Paula sendo bem sincero, eu acho que o menino está jogando muito bem no Palmeiras, está fazendo um bom trabalho ali no meio campo, talvez merecesse uma vaguinha aí nesse meio campo da seleção Agora indo para o ataque, Gabigol e Bruno Henrique perderam as vagas na frente e veio o Rodrigo, ou o Rodraigo, como alguns gostam de chamar, da equipe do Real Madrid. E aí, Felipe, uma mudança no, no ataque da, da equipe do técnico Tite e o Rodrigo ganhando essa vaguinha para ser convocado, para ser convocado não, né, para jogar pela seleção.
3: Acho bem justo, né? o Rodrigo está agora jogando no Real Madrid. E essa temporada, que eu falei do Rodrigo Caio A temporada do Flamengo é bem abaixo né? Gabigol, acha até pela lesão Talvez não tenha sido convocado E o Bruno Henrique não estava se encaixando muito bem Perdendo vários gols E o Carioca já estava jogando mal Então eu acho que faz, uma, acho que faz sentido é, Só comentando rápido do, do meio campo Uma possibilidade, né, se não quiser convocar o Douglas Luiz É puxar o Gabriel Menino para o meio campo E puxar o outro lateral. O Emerson, por exemplo, tem 21 anos, seria um teste interessante. Sim. E até a mesma adaptação que a gente fala para os jovens, o Emerson precisa mais disso também.
0: Com certeza. E assim nós encerramos mais uma edição do A Liga. Quero agradecer a você ouvinte que esteve aqui conosco e também a esse time de comentaristas que sempre estão aqui comigo. Caio, grande abraço e até mais, meu querido.
1: Um abraço, Alex, Matheus, Felipe que acompanhou aqui a gravação com a gente querido ouvinte que ficou até o final do A Liga forte abraço e é isso aí
0: eu tenho certeza que quando a gente falou do Eder Militão sair pro Rodrigo Caio entrar o Tuquia deve ter ficado no mínimo nervoso, eu tenho certeza de se conhecer do ele São Paulino do jeito que é, não tenho nem dúvida Matheus, grande abraço para você e até o próximo A Liga
2: um abraço Alex, Caio, Felipe o Kim ficou aqui com a gente. Como sempre, um prazer fazer parte aqui do A Liga.
0: Uirá, grande abraço para você e até mais.
2: Valeu,
3: Alex, valeu, Caio, valeu, Matheus, todo mundo que acompanhou A Liga até aqui. Próxima semana
0: estamos então de volta. Com certeza. E temos transmissão, hein? Fica ligado aí na nossa página, no nosso Facebook. Que em breve estaremos com mais uma transmissão ao vivo. Quer continuar acompanhando os debates sobre o melhor do futebol internacional? Então clica no Seguir aqui no Spotify para receber as notificações dos novos programas, porque em breve estaremos de volta. Aproveita e segue a Ruve nas redes sociais, arroba Bauru no Instagram e Rádio Nesp Virtual no Facebook. O A Liga é um programa do Núcleo de Esportes da Rádio NESP Virtual, com produção e roteiro de Felipe Uira, edição de som por Matheus Sena e edição geral de Ana Luisa Dias. Na locução, sou eu, Alex Silva. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.